0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a szerkesztő Gerben Janita vagyok. Mai műsorunkat virágvasárnap előtt egy nappal az ehető virágoknak szenteljük. Ehető virágok? Tehetik fel a kérdést. A virágokban nem csak gyönyörködhetünk, illatukkal betölthetjük a levegőt, vagy szeretetünket, megbecsülésünket fejezhetjük ki másoknak, hanem meg is ehetjük őket. Furcsen hangozhat. Viszont ha azt mondom szörp, levendulás csokoládé, hárstea, akkor már talán nem is olyan távoli, Bizony, vannak ehető virágaink. Természetesen nem mindegy, honnan kerül az asztalunkra és milyen mennyiségben. Mindenről Halmos Mónika, az ehető virágok szakértője mesél, aki a műsor végén egy receptet is megoszt velünk. Halmos Monika gasztrobotanikus, aranydiplomás, gasztronomus, food stylist. A virágok, az ételkészítés és az ételek minőségi fotózása iránti lelkesedését egyre több fiatalban is viszont látja, amikor tanfolyamain találkozik ínyencekkel, konyhatündérekkel és virágkedvelőkkel. Olyanokkal, amilyen ő maga. Ezért is hívtam meg stúdiónkba, hogy az ehető virágok széles tárházáról beszélgessünk, aminek Halmos Monika immár az egész életét szentelte.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Egy egész életet tényleg rá lehet építeni. Most már én is látom, amikor ezzel elkezdtem foglalkozni nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt, akkor azért még nem gondoltam, hogy ennyi mindenki ki fog ebből kerekedni. Az akácvirágról szerintem nem. mindenkinek van gyerekkorában legalább egy olyan élménye, hogy az akácfáról lette, akár titokba, akár azért, mert szerette. Aztán ugye itt a bolca, amiből már készülnek uh, iparilag előállított dolgok is, tehát akár krémpúról, bozzássör, például különböző dolgok, amik bozzával vannak ízesítve. De például arra nem gondolunk, hogy amikor betegek vagyunk, akkor is például sokszor virágokhoz fordulunk, hiszen ott a kamilla, aminek a virágából készül a tea, ott a körömvirág, amit teaként fogyasztunk, vagy esetleg kenőcsöt készítünk belőle, a házfa virág, amit szintén ugye a télidőszakban teának fogyasztunk, tehát a virágokhoz sokszor nyúlunk, akkor amikor gyógyhatását keresünk. De ahogy én így, így visszanyúltam a régi történetbe, tehát a régi szakácskönyvekbe, Régi irodalomban kiderült, hogy ahogyan a gyógynövényeknek is egy óriási nagy ismerete volt régen ugyanúgy a virágoknak is. Egyrészt ugye a paraszti kertekben, az egyszerű embereknek a, a világában, ahol ez egy magától értetődő dolog volt, hogy ott volt egy kert, amiben voltak zöldségek, gyümölcsök, virágok, és akkor olykor a virágok is belekerültek a, az ételekbe valamilyen formában. Azt gondolnánk, hogy a virág az tészítő
0: elemmel volt mondjuk a kertnek is, meg akár, hogyha mondjuk lemetszették és a vázába rakták, akkor az asztalnak. De hogy azt megették volna, az mondjuk nem
1: biztos, hogy mindenki számára egyértelmű. Hát ma is sokan azért elcsodálkoznak ezen, de mivel ezek dísznövények, ezt itt most rögtön szeretném se hogy a dísznövényeket, tehát azokat a növényeket, amiket a virágüzletben árusítanak, azokat nem szabad megenni. Ezeket tényleg azért termesztik, hogy gyönyörködjünk bennük, dísznek. Tehát azokat szépen nézzük, de semmi esetre se se a konyhába, se a tányérba, akármilyen szépek, akármilyen illatosak. Ezeket lehet, hogy kezelték Egyszerekkel, tehát ezekről nem tudunk semmit. Azokat a virágokat szóval megennünk, amelyeket a saját kertünkben, vagy esetleg a balkonládánkban termesztünk meg, vagy azokat, amiket a étkezési célra termesztenek, mert azért vannak, vannak ilyenek is. Például összemágott saláták, illetve saláta levelek között árváskák, illetve néhány körömvirág sziron volt. Érdemes kipróbálnunk, hiszen nagyon-nagyon izgalmas élményünk lehet azon túl, hogy ez egy gyönyörűség, mikor az embernek egy vagy melly vagy valamilyen formában oda kerül egy virág.
0: Ugye említettem, hogy gasztrobotanikus, és ugyan a gasztró van elől, de azt mondta, mielőtt a beszélgetést elkezdtük, hogy ebbe a szakmába nem is lehetne máshonnan jönni, mint a virágok irányából. Mi volt az első pont, amikor azt mondta, hogy meg-megkóstolom ezt a virágot?
1: Nem emlékszem erre a pillanatra, hogy mikor volt először, mert én amióta így visszaemlékszem az életemre, egész kicsi gyerekkoromtól kezdve, én mindig megkóstoltam minden virágot, meg minden növényt, ami a kertbe volt. Én olyan felnőttem ott, ott kertészetek voltak mindenfelé. Nagymama még is termesztettek virágokat, zöldségeket. Tehát amikor én kimentem oda a melegházak mellé, vagy kisgyerekként esetleg ott poroszkáltam a szomszédba valahová, hiszen kerítések se voltak, én mindig virágok és növények között voltam. Ez Ezeket, volt? De ez most már a városnak, a Budapestnek a a közép, nem is közepét, hanem a belső területét, ez Rákoskeresztúr és Rákosfalva között a Rákospatak vidéke volt, ahol régen még kertészetek voltak, illetve olyan embereknek a kis kertjei, akik bent laktak valahol bent a városban, úgymond a városban, <tos> igen, és, és még oda a belvárosban mondjuk vonattal jártak ki. Most ez egy teljesen ipari terület, tehát ez már úgy, ahogy van a múlt élet, de akkoriban nekem nagyon szép emlékeim vannak erről, hogy ott kisgyereként bemeni ezekbe, a félig földbe vágy, házakba, a növények közé, és én ezt akkor is Imádtam a kertvirágait, meg valahogyan olyan természetesnek vettem. Én akkor azt gondoltam, utólag így visszaemlékező erre a dologra, hogy, hogy a világ az ilyen, hogy például az ember májusban bunában sült virágot eszik, vagy bodzaszörpöt iszik, vagy hogy ott sorakoznak pici üvegecskékbe, a kamrába, a üvegecskék. Én azt hittem, hogy ez így, így teljesen normális. Igen, így van. Igen, igen. És aztán, aztán egyszer csak úgy, úgy, talán ilyen középiskolás lehettem, amikor, amikor ez úgy, úgy belém hasított, hogy hát ez egy teljesen a normális dolog. Ulikári de színkemmel. hogy Igen, tehát, hogy, hogy ezért az emberek nem ilyeneket esznek. És hogy olyan furcsán néznek rám, amikor én esetleg bárkinek ilyeneket megemlített. És aztán, ahogy így, tehát múlt az idő, én ugye a virágöltőgend és kezdtem el az életemet, és aztán össze egy fotósra, akivel virágkompozíciókat kezdtünk el fotózni. Magyarországon akkoriban kezdtek el népszerűvé válni ezek a gyönyörű, színes naftárak. És rengeteg naptárhoz készítettünk illusztrációkat, ugye én csináltam hozzá magát a virágkompozíciókat, a berendezéseket, Néhány fotóművéssel együtt dolgoztunk ezeken, és hát ugyanez volt, az időszak volt az, amikor elkezdődtek Magyarországon ezek a szívszínes szakácskönyvek is, ugye akkor jöttek be a a divatba, és akkor volt egy ilyen nagy fellendülés. És én ekkor így belecsöppentem ebbe a szakácskönyv fotózásba is, Ja, és akkor még nem virágokkal, vagy már akkor is belecsemve ezt a virágok A virágok azok, azok úgy ott voltak, hogy én akkor ugye egyszer csak rájöttem, hogy hát én ebből rengeteg receptet már össze is gyűjtöttem, de ez csak úgy magamnak egy kis önszorgalom volt. Akkor kerültem kapcsolatban a magyar konyhának a szerkesztőségével, és az akkori főszerkesztő, egyszer csak így megneszelte valahogyan, hogy nekem van egy ilyen gyűjteményem, és hát mondta, hogy akkor mi lenne, hogyha ezt megmutatnánk ki, tényleg a nagy közönségnek is. És akkor elkezdtem így, így tudatosan előszörni ezt a nagy gyűjteményemet és akkor kiderült, hogy hát ez tényleg egy óriási nagy gyűjtemény, és hogy ez egy izgalmas dolog, ebből akár egy könyv is kitelne. És aztán így született meg 1999-ben az első könyvem, a varázslatos virágízek. Ez azért én úgy érzem, hogy egy picit korai volt Magyarországon, mert a közönség nagyon-nagyon félvenyúlt hozzá, nagyon furcsa csodabogárnak tartottak engem. Ide az emberek nagyon ettől a dologtól. Ez nagyon érdekes, hogy ugye kezdtük a virágtól, aztán az
0: esztétikum, tehát a szépség, ugye gyönyörű virágkompozíciók és ételkompozíciók,
1: tehát vajon az ízek, Én azt szoktam javasolni, hogy aki szeretne így megismerkedni tényleg a virágokkal, vagy megszerettetni esetleg a családjával, ha már ő kedveli, akkor érdemes előbb az ízt ízt bevezetni olyan formában, mondjuk egy szörp formájában például, amikor nem találkoznak magával a virággal. Mert ez egy érdekes dolog, hogy sokan ettől idegenkednek, hogy ott van egy virág, és hogy ezt vele harapjanak. Nagyon sok kóstoló programot tartok, és néha olyan mosolygós lesz, amikor az emberek szinte meg attól, hogy most egy virágba beleharapjanak. És aztán nagy öröm, amikor viszont olyanok jönnek, akik értő szemmel nézik, és már fogyasztanak, vagy azért, mert megtetszett nekik, vagy azért, mert megtanulták, vagy azért, mert valamilyen hagyomány van a családjukban. Mert hogy régebbről megmaradt ez, hogy, ahogy ugye nálunk is, az, hogy valamilyen virág az, az bekerült a családi étrendbe.
0: Virágos missziójáról és az ehető virágokról beszélgetünk Halmos Mónika gasztrobotanikussal. Ugye említette, hogy a bodza bundában, mondjuk ott egy palacsintatésztára gondolt, gondolom, hogy abba beleforgatni, és akkor kisütni, mint egy bármilyen rántott, vagy bármilyen palacsintatésztás dolgot olajban?
1: Ilyen, igen, igen. Ez a... van
0: egy ilyennek hát nagyon finom.
1: <gül> ugye az ízekről néha nehéz beszélni, ezért is ugye ilyenkor nagyon jó, jó, hogyha kóstoló program van, ahol meg is lehet kóstolni ezeket. Ugye ezek a bundában sült virágok, akár ugye akácot, akár virágot, akár nyárvégén dáliákat kisüthetünk bundába, vagy például az illatos petúniát, aminek a virágjának a közepébe ugye rengeteg nektár, amit faluhelyen a gyerekek kiszivogattak belőle, és akkor ez is belesül a tésztába. Tehát ez egy nagyon komplex íz lesz, hiszen egyrészt ugye ott van az a palacsinta íz, amit ugye mindannyian szeretünk, ugye pluszban van a virágnak az íze, és amikor ugye ezt elkészítjük, akkor biztosan a virág egy része, az fog érintkezni a forró zsiradékkal, vagy akár a forró serpenyővel. Ott egy picit karamellézálódik, és akkor nagyon-nagyon kellemes és érdekes íze lesz. Tehát aki már evette egyszer sült virágot, az pontosan tudja, hogy, hogy ez milyen íz, aki meg nem evett, annak meg szerintem mindenképpen ki kell próbálni, hiszen ezek nagyon egyszerű, nagyon olcsó és nagyon-nagyon finom, finom ételek. Ugye ezekben megvan van a szezonalitás is, hiszen virágot, meg modza virágot, ugye csak május közepétől, június első het, teigfogyaszthatunk. Ez egy olyan izgalmas dolog számomra, és én azt gondolom, hogy ez jó, hogy világokban megmaradt még ez a szezonalitás. Minden akkor a legfinomabb, akkor a legízletesebb, akkor a legjobb, amikor a szezonja van. A virágokat pedig ezért, amit említettem, hogy ezek teljesen szabad földön virágok, ezeket ugye csak akkor tudjuk elérni, amikor a szezonjuk van. Tehát korra tavasszal például itt van az ibolya szezon, és hiába szeretne valaki augusztusba enni egy ibolyás süteményt ezt
0: nem tudja. A virágok az édes ízhez kapcsolódnak a számunkra. És talán, amikor említette, hogy kicsit óckodva fogadták a virágos ételeket, akkor lehet, hogy az is benne lehetett, hogy nem tudjuk elkészíteni. Tehát mi ennek a technológia? Hát hiszen tudunk palacsintát sütni, de azt, hogy hogyan forgassuk bele a palacsinta tésztába, adott esetben mondjuk még a talán a bodza legismertebb talán, de mondjuk egy petúniát, szóval, hogy bizonyos virágokat nem is tudnánk elképzelni, hogy hogyan tudnánk mi elkészíteni. Nyilván, hogy azért kell önt hívni, és akkor megnézni, hogy hogyan lehet
1: igen, hát én nagyon szívesen segítek, ugye az előadásaim is erről szólnak a kóstolók, sokszor éttermek is hívnak segíteni. Ugye én ezt szeretném megismertetni, hogy mennyi lehetőség van benne. Mert ugye egyrészt ezeket a virágokat fel lehet használni nyersen akár salátába. Ugye nem csak díszítő eleme lehet a salátának, vagy izgalmasá tud tenni a salátát, hanem azért az íze az is ad, ad hozzá elég sok mindent. Aztán vannak olyan virágok, amelyek kifejezetten édes formában elkészíthetők de vannak, amelyek viszont illenek sós dolgokhoz is. Tehát például rengeteg olyan virág van, amit például sós szendvicsek díszítésére lehet használni. Van például a sarkantyúka virág, ami a világ legjobb saláta a virágja. Csípős az íze, olyan, mint a tormáé. Tehát ez egy nagyon különleges így a virágok között. Aztán vannak virágok, amiket meg lehet tölteni. Ezek ugye nagyobb virágok, például a, a cukkininek a virága. Ha valaki esetleg járt Olaszországba vagy Görögországba, ott találkozhatott Velem, mert ott ezek nagyon népszerűek a különböző akár húsos, akár gabonás töltelékekkel megtöltött, és utána vagy megpárolt, vagy bundába kisütött cukinivirágok. Ez egyébként tényleg csak azok szemére volt elérhető, akiknek van egy saját kertjük, de most már az elmúlt egy-két évben többször láttam piacokon és akár Budapesten, akár vidéken is, hogy árultak olyan, hogy ilyen egészen picikek és cukinit a szép nagy virágával, hogy azok is ugye ezt el tudják készíteni, akik mondjuk a városban laknak, és nincsen cukkini bokor a kert végébe. Aztán szintén van egy, egy ilyen nagyobb virág, ez a sáslíliamnak a virága, ami szintén például megtölthető. Szép nagy virágkehely, aminek a közepében akár szintén egy sós vagy egy édes tölteléket tehetünk, tehát akár egy, egy előételként vagy egy deszertként tálalhatjuk föl. Vannak olyan virágok, amelyeket tulajdonképpen fűszerként használhatunk. Ilyen mondjuk például a básony virág, amit valaki büdösken éven ismer, csak én nem szeretem a nevet akkor, amikor elfogyasztunk egy virágot, sokkal szalonképesebb azért, hogyha básonyvirágnak virágnak nevezzük. Kellemes kesérni és íze van, különböző ilyen karakteres húsoknak az ízesítéséhez használhatjuk, tehát ilyen bárányhúshoz, kecskehúshoz ilyenhez nagyon-nagyon jól passzol. Vagy például itt van szintén, amit ízesítésre használhat ez a levendula. Ugye a Leventula az az elmúlt néhány évben óriási nagy gyövő hát úgy mondhatom, karriert futott be Magyarországon, és ugye a levenduláról ugye mindenkinek rögtön tihany, vagy a Balatonfelvidék ugrik be. Vagy a csokoládé. (gül) Vagy a csokoládé. Igen, talán ez volt a a csokoládé a fajlalt, meg a levendula szörpolt, ami legelőször így udat találta az embereknek a szíve, vagy az ízlelő bimbói felé. Ugye a levendula is egy nagyon nagyon különleges növény, és méltán vívta ki ezt a nagy népszerűséget, mert tényleg rengetegféle módon lehet felhasználni, ugyanúgy sós dolgokba is egyébként, mert készíthetünk bele olyan fűszerkeveréket, amivel például akár egy, egy házi kenyeret, vagy egy házi cipót, vagy esetleg húsféléket ízesíthetünk, tehát kacsát, sültet ilyesmit.
0: Ilyenkor a mennyiségre gondolom ezért oda igen, kell figyelni. Igen, és
1: ezt, ezt akartam a levendula kapcsán elmondani, hogy, hogy a levendula használatánál a mérték az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Levendula az egy picit így a fejünkbe, és sokak fejünk be, inkább a fürdőszobához, a nagy szobájához, tehát így a tisztasághoz kapcsolódik. Sokan ezért nem is tudják elfogadni azt, hogy a konyhával kössék össze a, a levendulát, és hogyha esetleg valaki beleharap, mondjuk egy olyan levendulás süteménybe, amiben egy picit túl sok levendula került bele, akkor bizony ez nagyon-nagyon kellemetlen tud lenni, tehát erre nagyon-nagyon oda kell figyelni. A kedvenc virágom az ugye a rózsa, és talán a rózsa az, ami a a leges, legtöbb használható fel. Egyrészt ugye a rózsa nagyon sokáig érhető el. Ugye már május elejétől vannak rózsák egészen a fagyok beáltáig, hogy itt most Magyarországról beszélünk. Rengeteg fajta, rengeteg szín, rengeteg illat, és ugyanúgy rengeteg íz van belőle. Sokan szoktak mosolyogni, mikor azt mondom, hogy rengeteg íz van benne, és hogyha valakinek a kertjében többféle rózsa van, akkor kóstolgassák a rózsákat, hogy ahogy ugye az illatuk is más, ugyanúgy az ízük is teljesen más. Mert ha furcsának tűnik, hogy az ember kimegy a kertbe, és kóstolgatja a rózsákat. De tényleg csak így lehet ezt, ezt megismerni, igazából, hogy az ember tényleg megkóstolja. És ugye az íz az függ attól is, például, hogy milyen az időjárás. Ugye, hogyha hetekig mondjuk nyáron nyárunkánikulóan, akkor sokkal aromásabbak lesznek ezek a virágok, mint hogyha mondjuk egy ilyen esős nyárunk van. Tehát ez is egy izgalmas dolog az embernek ezt így megfigyelni, hogy mekkora különbség van köztük. És ugye a rózsáknál nagyon-nagyon fontos a növényvédelem. Ugye a mi éghajlatunkon a rózsát nem csak mi szeretjük, hanem van sok-sok olyan egy kártevő, levéltető gomba, ilyesmi, amik szintén nagyon-nagyon kedvelik a rózsákat, vagy legalábbis a rózsákon a, a tanyázást, és hát szükség van ugye permetezésre. Azért törekedni kell arra, hogy ez minél kevesebb történjen, és hogyha véletlenül permeteztük a rózsát, akkor az nagyon fontos, hogy kivárjuk azt a várakozási időt, amit előírtak, tehát, hogy addig ne fogyasszuk el a virágokat tényleg, hogyna, hogy nehogy Nehogy hogy ugye a egyszereket elfogyasszuk. Fontos
0: az, hogy mennyi ideig tartható el egy virággal készült étel?
1: Nagyon fontos az, hogy frissen használjuk fel, ezért jó, hogyha az emmenek ott vannak a virágok, vagy a kertjével, vagy esetleg néhány balkonládában, az ablakba vagy a erkélyen. Vannak olyan virágok, amelyeket el lehet tenni, mondjuk úgy, hogy megszárítjuk. De nem minden virágot, és így is azért változik az ízük a szárítással. Van amelyikből szörpöt készíthetünk, van amelyikből lekvárt készíthetünk, tehát van néhány mód, hogy el tudjuk tenni őket egy picit későbbre, vagy ki tudjuk tolni esetleg a virágoknak az idejét, de van olyan virág, amivel semmit nem tudunk csinálni, az csak frissen lehet elfogyasztani. Tényleg az emberek ezt kell kijelvezni. a természetnek ezt a, a különleges adományát, hogy hogy vannak olyan időszakok, amikor ezeket lehet fogyasztani. Ha van kertünk, akkor ugye ez könnyű, hiszen az ember amikor kimegy a kertbe, akkor látja, hogy hogy éppen mi az, ami a teljes pompájában van, és akkor azt érdemes ilyenkor leszedni, elfogyasztani valamilyen formában.
0: Vannak mérkező virágok, amikhez semmiképpen se nyúljunk, hogyha enni szeretnénk.
1: Igen, nagyon sok mérgező virág van, ezért nagyon fontos az, hogy megtanuljuk az ehető virágoknak az ismeretét, ugyanúgy, mint mondjuk a gomba ismeretet. Tehát, hogy csak azokhoz nyúljunk hozzá, amelyekről biztosan tudjuk, hogy ehetők. Én nem sorolnék fel mérgező virágokat, pedig érdekes mindenki egyébként erre kíváncsi, hogy mik a, mik a mérgezőek, mert én azt tudom elmondani, hogy melyek a biztosan ehetőek. Ebből se az összeset, hiszen még nekem sem sikerült az összes virágot így, a, ami egyáltalán elén kerülhet, azt mindet végig tanulmányozni. Azok, amiket én tudok ajánlani, azok biztosan ehetőek.
0: Ugye említette, hogy a virágokat fűszerként is használhatjuk, de hogyha fűszereket adnánk mellé, akkor milyen fűszerek illenek a virágos ételekhez?
1: Ez attól függ, hogy milyen virágot használunk, mert a legtöbb virág mellé nem javasolnék azokból a fűszerekből, amiket általában használunk. Ugye a, a mi fűszereink azok legtöbbször keleti, igen, hangsúlyos, eléggé aromás fűszerek, és azok elnyomnák a virágoknak ezeket a nagyon finom, nagyon bájos, üdej és friss, ilyen kertet idéző ízét. Vannak bizonyos esetek, amikor használhatunk melléük másféle fűszer, de én azt gondolom, hogy ebben az esetben érdemes kev Kevesebb fűszert használni, azok is inkább frisszöld fűszerek legyenek, és akkor tényleg az emberek olyan igazi, természetes ízek fognak kerülni a tányérjába. Ugye
0: látványról már beszéltünk, az ízeket is egy picit említettük, de az élettani hatásukról nem beszéltünk, tehát, hogy fontos is, hogy együnk virágokat, vagy ez úgymond egy ilyen gasztronómiai ényentség, hogy eszünk virágokat.
1: Azért szoktam javasolni, mert a szerető virágok egy része gyógynövény. Tehát ilyenkor magad a gyógyhatását is ki tudjuk használni. Másrészt, mivel ezeket ugye a saját kertünk, vagy saját magunknak termesztjük meg, ezek teljesen tiszta zöld élelmiszerek, egészségesek. Bennük levő virágpor és nektár, az pedig ugye szintén nagyon jótékony hatású, tehát ugye erősítő, tehát ezért is javallott az elfogyasztása. Vannak olyan virágok, amelyekhez fűződnek még különböző ilyen névi megfigyelések, például ugye régi füves könyvek leírják, mondjuk például a vadárvácskáról azt, hogy a megtört szívek bájitalát lehet főzni belőle, és kifejezetten szerelmi bánat esetén ajánlották ezt a, a teát. De például itt van a rózsa, ami egy nagyon erős afrodizívákumként tartják számon. Tehát mindenképpen van ezeknek élettani hatásuk, de hát én azt gondolom, hogy a virágok fogyasztása az inkább egy élvezeti cikk. És hogyha még hiányérzet támadt volna a kedves hallgatónak,
0: akkor könyvformátumban is mindezt a kezébe veheti virágkonyha címen egy receptet, vagy egy kedvenc ételt, amit mondjuk mindig szívesen fogyaszt, nyilván ugye a szezonalitásnak megfelelően, ahogy említettük, esetleg
1: elmondaná nekünk? Hát mivel most ugye itt a TASZ és azt hiszem, hogy idén nagyon-nagyon vártuk már, hogy végre megérkezzen a kikelet és a kellemesebb időjárás, én amit most javasolnék, lehetne sütni például egy, egy ibolyás palacsintát, hogy a palacsintat tésztába apró virágokkal beleszórni, és azokat ugye egyben megsütni, és eh készíthetünk tölteléknek például egy ibolyás túrókrémet, túrót kikeverni, picike joghurtal egy kis mézzel, kis citrommal ízesíteni, citromlével esetleg citrom citromhéjjal, és akkor embe szórhatunk friss virágokat, és ezzel megtölteni ezt a palacsintát. Ez tényleg egy igazán különleges vasárnapi desszerté válhat. És most következzen a
2: recept! Ibolyás palacsinta ibolyasziruppal Hozzávalók 8 darabhoz A palacintához. Egy tojás, 15 deka liszt, csipetnyi só, egy kiskanál cukor, körülbelül másfél deciliter tej, szódavíz, víz, a sütéshez olaj, virágok és levelek. Az ibolyás krémhez húzd dekarékotta sajt, öt deka porcukor, 1 deciliter tejszín, egy marék virág. A sziruphoz két evőkanál virágméz, egy nagy csokor ibolya. A tojást csipetnyi sóval meg a cukorral felverjük, majd a lisztet és a tejet apránként hozzáadva simára elkeverjük. Kevés szóda vízzel hígítjuk, majd egy kisebb, kiolajozott serpenyőben palacsintákat sütünk belőle. Közben, amikor a tészta a serpenyőben szétterült, íbolya virágokat és turbolya leveleket szórunk bele, amelyek belesülnek a tésztába. A töltelékhez a ricottát eldolgozzuk a cukorral majd a habbávert tejszínt és az ibolyavirágokat is beleforgatjuk. A sziruphoz a mézet egy deciliter vízzel higítva kislábosba töltjük. Beleszórjuk az ibolyavirágokat, és lassú tűzön 8-10 percig forraljuk. Ez alatt a szirup átveszi a virágok illatát és színét. A palacsintákat egyenként vékonyan megkenjük a virágos krémmel, felcsavarjuk, és az sziruppal megöntözve, esetleg porcukorral meghintve adjuk asztalra.
0: Az Ibolyás Balacsinta receptjét Harcsik Róbert ismertette. Halmos Mónikáról, könyveiről, előadásairól bővebben honlapján tájékozódhatnak a www.halmosmonika.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket! A zenei szerkesztő Bögös Herietta és a hangmester Vixe Levente nevében is búcsúzik a szerkesztő Gerbe